0: a Pánové, dobrý den, dobrý večer, dobrou půlnoc, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítám vás u dalšího Performance Podcastu. Já se jmenuji Adam Česlík a mým hostem je Charles Menzel. Zdravím vás, všichni posluchače. A dneska se budeme bavit více do praxe, budeme se bavit o stravování. A bude to vlastně první díl z takového série cyklu o tom, jak bychom se vlastně měli stravovat. Ať už pro přeměnu postavy, pro zvyšování výkonnosti anebo celkově pro naše zdraví. Protože dneska se dostáváme velice často do situace, že jo, kdy se na, nás valí prostě zdanlivě protichůdné tvrzení z internetu a vycházejí knihy na různé extrémní způsoby stravování a běžného člověka, který jo, se s tím takhle jako nemá čas potýkat do podrobná, tak to většinou vede k tomu, že prostě to v něm může vyvolat nějakou tenzi prostě zmatení a neví, čemu dneska věřit. už potom se, že jo, uh, ujímají právě různé jakože, instituce a skupiny lidí, které potom se snaží si hřací a ukázat, že oni mají ten jeden správný jakoby, směr. A to je v dnešní době poměrně aktuální téma, že jo, Charlie? Mm, rozhodně, rozhodně. Já jsem rád zaznamenal, určitě to znamen- zaznamenal taky, vlastně vyšel dokument uh, The Game Changers, uh, který teda dával takový náhled, že se snažil protlačovat vlastně veganství, zvláště jako i u sportovců, že vlastně to zvyšuje jakoby, výkon, dával to tomu velkou jako, nadhodnotu. Ukazoval to v podstatě tak, že veganství jako, je ideální uh, stravování pro sportovce, zvyšuje výkon a měli by jako, na něj všichni přejít. Byly tam i spoustu jako, známých postav, mm-hmm. objevil se tam Arnold Schwarzenegger, který ale vlastně jak všichni dobře známe, tak nebyl rozhodně vegan celý život ani jo, teď. Jako. Jo, jo to, je, to, je, to je zajímavé, že ten Arnold tam potom dala nějaký příspěvek, že jo, protože on hodně zaštítil ten, ten dokument, hmm. dala nějaký příspěvek na Instagram, kde tam jakože jo, že super to mělo úspěch a že lidi se ho často ptají, jestli je vegan, a on jakože není úplně vegan, že prostě stále čas od času si prostě dobře hmm. jakože kvalitní steak, ale že jako oproti minulosti hodně omezil prostě konzumaci masa, že vlastně no. v podstatě jí no, jako oba druhý stravování právě. No. Takže ono se tam vždycky vzalo, že jo, stránka oni toho využili, že třeba prostě říká, že už méně masa a snažili se to využít ve svůj prospěch, ale jako by to toho byla, že, že oni prostě vzali to až moc do extrému, kdyby to jakoby zaobalili tak, že se dá naviganství jako nějakým způsobem přežít a fungovat, pokud navíc ta strava je dobře vyvážená, tak by to bylo v pořádku, ale tam to bylo zavrný do toho extrému, že to prostě i, je to optimální pro sportovce, což jako z našeho pohledu, tak si myslím na ní. Hmm. Taky by mě zajímalo právě, jaký na to máš názor a co bys k tomu jako řekl, k dokumentu. No, e, právě, já jsem se k tomu nějak jakože. První nechtěl vyjadřovat veřejně, protože o veganství jako takovém už jsem si psal nějaký článek a upozorňoval na to, co se tam prostě musí doplňovat a tak dále. Ale v podstatě my musíme rozlišit e, vlastně jakoby stránku dokument a veganství. Jo? Jako hmm. veganství, jaké je doopravdy, a druhá věc je, jakoby, co je dobře nebo špatně prostě na tom dokumentu. A jako minimálně prostě teda rozvířil vody a přímo na něm to strašně vidět, že vlastně když. Se něčemu dá dobrý format, hmm. jo, to znamená, udělá se to chytře, pozvou se tam známí lidi, kteří jsou vlastně chodícími příklady toho, že to funguje, pozve se vlastně nějaký vědec, který začne mluvit o studiích, a vlastně ještě to mělo, že ten formát vlastně jako, že skvělá produkce, střih, marketing, je to na Netflixu, všichni se na to můžou podívat, jo. Hmm. Tak uh, se to vlastně naservilovalo těm lidem v nejlepší možné podobě. Jo? Všichni se dělají na Netflix, prostě tam hmm. miliony uživatelů běžných lidí. A všichni do určité míry prostě uvažují o tom, že jo, jak vlastně jíst zdravě, jo, nebo třeba ví, že nejí úplně zdravě, hmm. ale normálně se může se že to jsou lidi, které úplně tyhle ty témata minou, jo, že vlastně když někdo hledá ty informace cíleně, tak už prostě má nějaké povědomí, už má nějaké kritické myšlení, může k tomu zaujmout stanovisko a v podstatě tenhle dokument cílil na lidi, kteří se v tomhle vůbec nemusí orientovat, vlastně hmm. vůbec hmm. jsou jako třeba ostravě. A vlastně ten způsob, jakým to interpretoval, tak vlastně to vypadalo, že je to extrémně správně, že není důvod jako vůbec pochybňovat ty informace a z mého, z mého pohledu to jakoby nejvíc škody napachalo v tom, že vlastně to těm běžným lidem zprostředkovalo nějaké, řekněme, zkreslené informace, ale ne, uh, vlastně si to jakoby využilo jejich jakoby důvěry nebo to, že nejsou schopni to kriticky zhodnotit hmm. a tak spousta prostě se mi stalo poprvé životě, že fakt jako lidi, z osobního života prostě, kteří vůbec neřeší stravu, tak my posílali prostě ten dokument a jako, co si o tom myslím a že teda. Jo, asi, já jo. Taky právě jsem se setkal, ale jako nebyly to právě jenom ani ty obyčejné jako lidi, kteří se o to nezajímají mm-hmm. běžně, ale některý fakt i lidi, kteří už se o tu stravu fakt jako zajímají, a ono to bylo, protože to bylo podané tak jako mm-hmm. přesvědčivě a jako vita- vytahovali ten věci, které opravdu tak jako vypadaly a když člověk jako nejde do hloubky, což většina lidí dneska jako nedělá, že by se začalo pídit a. Hledat, hledat v tom vlastně to, co tam teda opravdu bylo dobře a nebylo dobře, tak to tak prostě znělo, že to hmm. tak je, podle jako je Je pravda, že nám vlastně psali taky, jako, že eh, někteří klienti nebo možná jako lidi, kteří jenom sledují dlouhodobě performance, eh, vyděšeně, hmm. jako tak jak to teda je? <laughs> jo, jo. Jo, dělám to celou dobu špatně? Jo, je, je veganství prostě ta pravda? No, a přitom to... jakoby tohle se prostě opakuje... V podstatě vždycky, když už se jako, sem tam stalo, jo, že prostě jsou takové módní prostě cykly vlny. Vždycky nějaký extrémismus. No. Vlastně zatímco letos na univerzitě jsem hovořil o veganství a game changers, že jo, protože to bylo aktuální, tak na té loňské univerzitě jsme se hodně, hodně bavili o ketu, o ketogénním mm, stravování, no. které zase v té době se objevovalo úplně všude a vlastně no, najednou i prostě... Trénéři prostě bodybuildingu a influencer, že jo, jako jo, našel jsem pravdu, to je prostě keto a nic jiného. A, a vlastně ještě mezi tím, že jo, byl ten proud, který je vlastně opačný k veganství, tak Carnivore Diet, vlastně ta dieta, kdy jíte jenom jakože vlastně maso, hmm. o tom se budeme hmm. taky bavit. Protože proto, 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 je strašně důležité to dát jakoby do toho kontextu, jako proč těm lidem, kteří to propagují, to funguje a proč to nemusí být jakože vhodné pro všechny, nebo naopak pro ně, které to může být nebezpečné. Takže vydržte s námi, ke všemu se dostaneme. Ale teda ten dokument sám o sobě, když to vezmeš, tak vlastně neudělal veganství moc dobrou službu, protože samozřejmě, že když něco vyvolá velké rozpory, tak se v tom lidi začnou hrabat a v podstatě jakoby spousta lidí, odborníků, skupin, stránek vydali proti tomu, jakože... Jo. proti argumentaci. Hmm, rozebírali to vlastně jo. do podrobna, co tam bylo za chyby a jo. tohle. včetně toho, že to prostě obržení stránky jako men's health, jo, prostě ten uh, mezinárodní ten velký, jo, kde uh, to vidí obrovské množství hmm. lidí od nějakého jakože uh, vědce, který se zabývá vyživou A v podstatě to řešil každý, takže mi už nepřišlo ani tak důležité nějakým dalším způsobem se veřejně proti tomu vyhraňovat. Jenom jsem k tomu napsal článek pro klienty tu skupiny takový jakože odbornější, který vychází z toho, co se my učíme, aby jsme to viděli v tom kontextu. Ale protože ono se to, i když to ošlo před Vánocemi, tak se to furt vrací, to téma. A ještě jakoby, dneska mi píšou prostě známi, kteří k tomu také jako Jo, mě co... taky jako opravdu co... psali, co... psali prostě kamarádi a ať se k tomu nějak vyjádřím, takže myslím, že je dobré, že to mm. takhle schrneme trochu, aby a... to lidi pochopili. V podstatě nemá smysl řešit úplně ten dokument, protože ten dokument z mého pohledu je špatně prostě celý. Jo? Jo, hmm. od, od první do poslední věty je to tendenčně zabarvené. Uh, snaha ukázat na veganství to dobré bez kontextu, to všechno vytržené z kontextu. A v podstatě já jsem se na ten dokument nemohl dívat jako by soustavně, já jsem to hmm. vždycky si dokázal podívat třeba na 15 minut, kdy vlastně v reálném čase jsem si k tomu prostě říkal, jako co je špatně, nebo prostě lidem, kteří se na to sem díval, jak jsem vysvětloval, co je špatně, protože z jejich pohledu prostě tam někdo mluvil nějaký vědec, předložil studie, všechno super. Jo? A já jsem prostě k tomu říkal ten komentář. A došlo mi, že bych chtěl jakoby, říct, co bylo tam špatně, tak bych v podstatě musel nahrát audio komentář k tomu filmu v reálném čase, který by byl stejně dlouhý jako ten film, protože tam každá jedna věc prostě byla udělána nepřesně špatně a tak dále. On jde o jedna věc, že, jako, že každý může zajímat nějakou filozofii, nějaké východisko, a druhá je protože tam se fakt jakože manipulovalo s informacemi a spoustu věcí tam právě jako by jako nedali do kontextu nebo nevěděli. A takže jako pro mě to bylo strašně utrpení se na to dívat, mm. už jenom to, že jsem si představoval, jak vlastně to působí na ty lidi, kteří se na to koukají, jak je to samozřejmě musí ovlivňovat a jak, jak až trapně mi prostě bylo by za to, co se tam, co se tam říkalo. Mm. To bylo byl manipulativně podané v podstatě. Mm-hmm. Takže dokonce že u Joey Rogana, který dělá, má vlastně ty nejúspěšnější podcasty v té kategorii entertainment, mm. tak že se tomu tématu věnovali mnohokrát jak veganství, tak vlastně Carnivore Diet a ty jsi říkal, že tam vlastně bylo zajímavé, že tam uh, si pozvali i toho producenta? Jo, on tam byl vlastně, jednou tam byl Chris Cressor, který by vystupoval proti tomu a pak si tam pozvali přímo toho producenta a toho Chrisa kresera mm-hmm. a byli tam přímo proti sobě a vlastně bylo to přes tři hodiny to trvalo, uh-huh. byla to bylo válka jako v podstatě, potom ještě další jako PHD, jeden opravdu chytrý člověk, tak se k tomu vyjadřoval jako že real time na Twitteru a bylo to úplně jako šílené, ale v podstatě z toho vyšlo to, co říkáme, že to bylo jako všechno hodně extremisticky podané a většina věcí tak vychází, ale no, to bych zase přebíhal, k tomu se ještě dostaneme. Jo, co z toho vychází. jo takže e, e, nemá smysl dál jako by do toho dokumentu, určitě sami najdete spoustu zdrojů, když budete se chtít zjistit, co konkrétně tam bylo špatně. Naším cílem je spíše podívat se, na uh, veganství jako takové, jo, bez prostě nějakého přežvýkaní informacema z Game Changers, prostě podívat se objektivně na to, jaké je, jo, co je na něm dobře, co je na něm špatně a pro koho může být vhodné a pro koho ne. Dovolte mi, abych vás vedušel při poslechu tohoto podcastu, protože bych vás rád upozornil, že poznámky k němu, včetně odkazů na zmiňované studie, najdete na našem blogu risebyperformance.cz lomeno p006, což je číslo podcastu. Na blogu tedy vždycky najdete doplňující informace, které vám mohou při poslechu uniknout. Také bych vás chtěl touto cestou pozvat na přednášku, která se uskuteční 8. února v Praze, po více než půl roce to bude první veřejná přednáška a zahájení roku 2020 a podíváme se po velice dlouhé době právě na téma stravování, zejména pro přeměnu postavy. Takže neváhejte a na blogu risebyperformance.cz najdete také možnost přihlásit se na tuto přednášku. A teď už zpátky k našemu pravidelnému programu. Už vlastně někdy veganskou stravu, jakoby čistou? Přímo veganskou jsem neskoušel, zkoušen jsem vegetariánskou. Mm-hmm, Ty několik měsíců. Já jsem to řešil v době, kdy vlastně jsem jako řešil ještě spoustu let zpátky jako trávení jako takový, že jsem vlastně špatně trávil, tak jsem to, potom hledal problém, že to může být právě v mase, že jako je to těžké na trávení mm. a tohle. Takže jsem zkoušel i tu vegetariánskou stravu a právě bylo to takový, že jako by já jsem viděl prvních pár týdnů nějaký zlepšení, protože vlastně ta trávicí soustava dostala nějaký oddech od toho masa a těch těžších věcí, ale potom vlastně už zase se to vlastně vrátilo a ve finále jako to nemělo nějaký efekt. Mm-hmm. No, je, to je právě jakoby ta zajímavost, kdy první věc, co je teda potřeba vědět je, ještě než se dostaneme ke konkrétním věcem, co se tam dá jak udělat, tak je, že veganství tím, jako by hodně extrémní, tak uh, není samozřejmě vhodné pro všechny lidi. Jo? Někteří lidé na tom dokážou fungovat lépe, někteří hůře. A potom pro to ti, kteří se k tomu rozvanou tak, že jim to vlastně jakože vyhovuje, hmm. tak na tom třeba dokážu fungovat dlouhodobě, ale někdy, když prostě to někdo přijme za své, na základě dokumentů. Hmm. Jo, nebo třeba i hmm. to může být jakoby, jakoby může to být právě i přesvědčení klině. Hmm. Zase jako když je tam hodně etické cítění, tak ono do značné míry dokáže. Jakoby, že jo, ta psychika dokáže udělat jakože divit, Přeci jenom to dokáže překlenout něco, hmm. ale problém bývá právě v té chvíli, kdy, kdy e, e, jako člověk to vlastně, když mu to někdo řekne, tohle je zdravé, měli by to prostě dodržovat všichni, což v podstatě dělal ten dokument a to může napáchat jakoby strašně moc škody. No a díky, to, díky, to, díky tomu, že e, potom to vlastně lidi můžou držet, nebudou dávat na jakoby signály, prostě jak se cítí a e, v konečném důsledku, jim potom to bude dělat špatně, ale oni si budou myslet, jasně, to tělo se čistí, nebo prostě hmm. jako zrovna prostě potřebuju, že překlonovat nějaký čas, než to začne fungovat. A je pak spousta příběhů vlastně, lidí, kteří takhle to dodržovali třeba i roky a vlastně docela si na to mohli zničit zdraví, právě protože nebylo to stravování vhodné právě pro ně. Hmm. Jo? Nebo jako se často se tam taky děje to, že spoustu těch lidí, kteří jako takhle přejdou na tu veganskou stravu z nějakého přesvědčení nebo takhle, tak ta jejich strava předtím vlastně nebyla úplně ideální. Jedli třeba zprostu zpracovaných potravin a nejedli jako nějakou celistvou stravu. A potom, když jako přejdou na to veganské stravování, tak paradoxně vlastně začnou jíst teda mnohem víc jo, zeleniny a takhle, protože jim nic jiného jako nezbývá, takže do sebe dostávají najednou víc mikronutrientů, jo. víc vlákniny, všeho. A potom z krátkodobího hlediska oni najednou vidí zlepšení. Že jo? Jo, to je, to je, to je, to je taková no. ten jakoby klasická změna. Jo, že samozřejmě, že když člověk prostě. Uh, jedl vlastně mrtvou stravu, jo, bez prostě fitonutrientů, bez prostě těch látek, o kterých se budeme bavit, že jsou prostě potřeba pro to tělo. I vlastně jakože průmyslové zpracované prostě polotovary, prostě připracované, že pečivo, smažené nebo prostě jako prostě skladbu potravy jakože jednotvárnou, jo, což může být prostě i to, když někdo přežívá na kuřetí a ryži jenom. Mm, v podstatě mm. tam chybí spousta věcí, co to tělo potřebuje a přejde na vlastně to rostlinné stravování, kde najednou tam dostane sebe mnohem víc vitaminů, fitolatek, minerálu, tak samozřejmě na za začátku to prostě bude pro něho taková ta aleluja, protože hmm. zase, když někdo není spokojený s tím, jak třeba vypadá, jak se cítí, začne to dodržovat. tak je tam ta perioda, kdy prostě se cítí skvěle a to ho k tomu, že, že si prostě potom píše všude jakože hashtag vegan, vegan eee. PT prostě, dala si to do názvu na, na v sociálních sítích si mění prostě jakoby jméno, prostě jakože <laughs> Adam Vegan a tak dále, Vegan varior Adam a to stejné se potom děje vlastně v těch studiích, kdy se často ukazuje, jako že jo, tady prostě studie, že lidi, kteří se stravovali standardní americkou dietou a kteří dodržovali veganství, tak vlastně na tom veganství byly lepší zdravotní markery, nebo prostě bylo to lepší, nebo bylo, bylo tam něco méně a tak dále. A pak se to porovnává, že jo, ale v podstatě je to to, že porovnáváme vlastně nezdravé stravování se stravováním, které prostě obsahuje hodně rostlinných služek. Jo, ale ne. pořád nemus- nemusí ještě to stravování dát Česku, co potřebujeme, ale je rozhodně lepší než ta standardní americká dieta. Právě to oni vždycky vlastně v těch studiích se používá ta standardní americká dieta, což není vůbec zdravá strava. A v podstatě ten problém je, že dneska neexistují jakoby studie na to, které by porovnávaly třeba veganství oproti opravdu celistvej, stravě, jako hmm. takovej, no. No, a díky tomu, že jo, potom samozřejmě, když se děláme na ty studie, tak nemáme jakoby relativně jakoby ideální obraz toho, vlastně, které stravování je lepší. Tím jsme se trošku dostali ku předu, ale v podstatě co jsem si chtěl vrátit, bylo, jak si říkal, že na tom fungoval mm-hmm. pár měsíců a potom se začal mít problémy. Tak v podstatě Dave Espry, kterému se říká otec biohackingu, tak tomu říká takzvaná veganská past, mm. kde on sám byl řadu měsíců veganem, protože měl prostě problémy jakoby s mykotoxinem, že tam měl prostě nějaké. Uh, jakoby problémy zdravotní chronické no a samozřejmě, že jo vydal se jakoby na tu cestu té spirituality a tam se hodně prosazuje to veganství takže se začal stravovat, stravoval se tak že jo, první čtyři týdny říkal, že se právě cítil jako že je skvěle, jo, že to, hmm. a přímo to popisuje jako tu veganskou past, že vlastně ten člověk na začátku se cítí výborně a to ho vede k tomu, že prostě už se tak bude cítit pořád hmm. a e, že i když potom už se tak dobře necítí, tak si pořád jenom myslí, že to musí dělat lépe, svědomitěji, nás, prostě je. vydržet. že si to spojil s tím, že už se cítil dobře kvůli jo, něčemu jo. a už jak by tam mozek si to spojuje zpětně s tím, že to musí být ono a že teď, to je, že teď se cítí špatně kvůli něčemu jinému, že jo. A on e, vlastně je ten esprit, takže potom zrovna v té době, jak to dodržoval, tak odcestoval tuším, že do Tibetu nebo někam do Himalají a vydal se tam prostě na nějakou posvátnou pouť kolem nějaké jakože, hory, jo, takové, jakože m, trek prostě třeba na týden, na dva týdny, jenom když šel prostě s nějakýma šerpama a je to taková očistná pouť. No a během toho, když prostě v té vysoké nadmořské výšce tam chodil potom tom prostě členitém terénu, tak e, mu začaly otékat prostě e, klouby jo, na nohách hlavně, to znamená, ta chůze byla strašně bolestivá. No on to v podstatě vysvětluje tak, což je vlastně ten mechanismus, proč vzniká ta veganská past v úvozovkách, že vlastně buňky našeho těla, ve si v obolech, tak vlastně vytvářejí je z tuku a to podle takových tuků, jaké máme ve své stravě, zastoupeny. A musí tam být určitý poměr tuku, aby ty informace šly jednak správně do té buňky, jednak správně ven. A kromě toho tělo ty tuky taky využívá na prostě vytváření zánětu, který je že jo, pro nás lečivý do určitého množství nebo aby vytvářely protizánětlivé hmm. uh, sloučeniny. No a ten problém je ten, že vlastně v té rostlinné stravě je nadbytek těch omega 6 tuků, že ty jsou primárně že jo, v těch rostlinných potravinách mm-hmm. a tím pádem, že člověk, že jo, když doplňuje správně tuky a všechno, tak je tam daleko méně nasycených, daleko méně omega 3, jsou tam omega 9, omega 6. No ale problém je v tom, že právě během těch několika týdnů to tělo jednak jakoby vymění ty buničné obaly, takže začnou být více omega 6, to znamená Začne se tam na jednu stranu zhoršovat propustnost té, buň, té informace do buňky, jednak jakoby vně, a na druhou stranu začne se vytvářet prozánětlivé prostředí v tom organismu, kdy vlastně to tělo má potom v případě zánětů nadbytek vlastně těch prozánětlivých cytokinů mm, a mm. dalších zánětlivých molekul. A tím pádem, když on teda pravděpodobně tam chodilo po těch horách, vlastně jakoby, že ho způsobilo to trošku jako lokální poškození pojevých tkání. Třeba vlastně, aby se regenerovaly ty klouby. A... Tak ten zánět. se spustil mm, nadměrný. Mm, tím pádem bolest otečou kolena špatně se chodí, no a on tak vlastně najednou zjistil, že vlastně nemůže skoro chodit někde na horách prostě odříznutý od světa a totálně bez energie, jo to najednou jako po těch týdnech to se prostě cítil skvěle, tak vlastně v té chvíli ho to jakoby zradilo, no a náhodou tam, že ho po cestě potkávali takové různé ty e, e, příbytky prostě těch domorodých lidí, kteří tam žijou, a oni tam mají takový zvyk, že vlastně tam pijou čaj s jačím mlékem, že, hmm, jakové, hmm. že jo, tam jsou hlavně jakože, uh, hospodářská zvířata, takový svůj silný černý čaj lokální prostě, a dávají tam to jo, jačí máslo, teda, jo, ne mléko, nebo aj možná mléko. A když on tam že jo, už byl na konci svých sil, tak oni mu dali tohle, tohleto, uh, tady tenhle ten elixír a on potom prostě do několika dnů začal normálně chodit ty záněty z plaskly, protože potom vlastně chodil kolem té hory, mezi mezi těmi a mezi těma příbytkami, a oni mu nabízeli to ten čaj s tím mělčím mlékem a hmm, hmm. mu to dával prostě, že nejenom měl tam obrovskou energii, prostě konečně jakoby čistou hlavu, snížili se ty záněty hmm. a proto, když se jako potom vrátil a začal se o to zajímat, by proč to fungovalo, tak na základě toho nakonec vytvořil tu vlastně pro v kávu, jo, no, je, vlastně je, nahradil je. jakoby čaj za kávu, která měla pro ně větší stimulační účinek a zjistil, že tam, když tam dá jenom jeden typ másla, grass-fed, který je hmm. vlastně od kraft, krmených travou, tak to má ten efekt, protože tam je, je. potom větší podíl vlastně, jak omega-3, tak kyseliny e, e, GLA, jo, hmm. a ty jsou vlastně proti, protizánitlivé, a proto to má ten efekt, když se tam dá normálně nějaký, jakože, špatný, že jo, až, no, vlastně. až už, jakože margarín, vůže, nebo prostě normální <laughs> máslo, tak to prostě ten efekt nemá, a jak na tu kognici, jo, tak protože, na tu zdraví. A to je, je jako jedno z těch dalších témat, vlastně, který by mělo mít nádech tohle podcastu, že uh, jde hodně o, vlastně, kvalitu těch potravin jako takových, jo? se věnujeme, dlouhodobě, hmm. jo, dlouhodobě, že se performance Takhle právě u toho másla je to hodně vidět, celkově i u toho uh, masa hovězího hlavně. Tam jde o to, aby to bylo právě vždycky krmený travou, aby to nebylo prostě z velkochovů, protože to je vždycky zase taky ten tě, uh, ukazatel, ty, ty vagany, že, že ukazují prostě, že to maso je nezdraví a tohle. A ty velkochovy, ale samozřejmě prostě jako velkochovy nej, nejsou správný. My bychom se měli naopak podpořit ty farmářský, prostě lokální že, svoje nějaký chovy, a kupovat tu kvalitu, aby se tím roztačila ta ekonomika, a potom oni budou z toho prosperovat a bude se to víc šířit a bude to i dostupnější pro lidi. Jo. Samozřejmě může být problém, že když člověk jí prostě každý den, třikrát denně eh, polské kuřecí prostě napuštěné vodou a eh, antibiotikama a hormonama, jako to dělá bohužel spousta lidí, že kteří prostě chcou nabírat svaly, protože hmm. to je nejlevnější. Bele tak, samozřejmě to zdravé nebude, jo? nemusíme se tady bavit prostě o standardní jakoby americké děti, můžeme se tady bavit fakt o fitness stravování, o zdravém životním stylu, kdy člověk si myslí, že dělá všechno dobře, hmm. A v podstatě se na, uh, jakoby nadměrně prostě přijímá mrtvé maso prostě z no, velice nízkou využitelností a s nulovýma mikroživinama, tak v podstatě to nikdy dobře nebude. Že? Hmm. No, ale vraťme se zpátky k tomu veganství. Takže jsme si řekli, že vlastně... Je tam důležité to, že je tam velké množství omega-6 tuků, které jsou uh, prozanětlivé, uh-huh. vždycky jde o poměr mezi omega-3 a omega-6, s tím, že právě v té veganské stravě, uh, tím, jaký tam je typ potravin, tak to k tomu užívat hodně tady těchto olejů, jo? nebo prostě uh-huh. těchhle těch rostlinných tuků, což je vlastně něco, na co uh, hlavně v našich podmínkách to tělo není úplně připravené a proto prostě se objevuje to, čemu říká ten Dave Esprit ta veganská past. Jo? To znamená, že začne to v nějaké chvíli být. Prozánitlivé. Hmm, hmm. si tařit pro zanitlivé prostředí organismu a tím pádem, včetně to, že se tam jakoby, naruší ten přenos té budničné informace a můžou začít vznikat problémy, už je potom jakoby, individuální. Jak jsem ale říkal, ne pro každého ne vždycky, že to musí takhle skončit, někteří lidi na tom dokážou fungovat. A to je právě kvůli potom více individualitou a hlavně tím, v jakém prostředí tady tuhle tu stravu jíme. Pokud bychom se ale potom chtěli jakoby, bavit dál, jaké jsou. Řekněme, nutriční nedostatky na veganství. Uh-huh. A to znamená, a to je jako by strašně zajímavé, že existují zajímavé studie, které tady tyhle jednotlivé věci jakože ukazují, a v podstatě místo, aby toho, když se něco takového zjistí, tak místo, aby prostě vegana řekli: OK, to je prostě přidáme potraviny, které tohle to obsahují, jo, nebo třeba suplementaci veganskou, třeba Vididian dělá všechno ve veganské formě, uh-huh. takže není vůbec ještě cokoliv jako by suplementovat a doplníme to, co nám chybí, stejně jako to. Dělají lidi na standardní americké děti stejně jako to dělají lidi ve fitness, stejně jako to dělají lidi v Performance. Jasně. Tak my jsme řekli, prostě, tak to doplníme, tak začnou psát proti tomu články. Jo? Ne, neříkám, že to musí dělat všichni, každý, ale v podstatě, když máte potom nějakou studii, která ukazuje, jasně u Veganů je deficit třeba 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 konkrétně cholinu. Tak okamžitě kolem toho milion článků, jo, že prostě jako by, v angličtině že, auto, že autoři toho studie prostě jsou podplaceni masovým prostě kombinátem. Mm-hmm a že prostě jsou prostě potomci Hitlera jo, a prostě všechno možná to snaž... berou jako útok na, na ně jako snaha, takový ale snaha, nesnaží jo, se snaha to, prostě očernit jako prostě uh, vyvrátit jo, prostě ignorovat zesměšnit, nechápu proč vlastně jakoby to veganství je spirituální stravování, které má ves k tomu že člověk je více sám se sebou hmm. spokojený, více čistý, takže vlastně se tam objevuje takové pure evil, kdy prostě ti lidi se mění prostě na bestie a <laughs> útočí bez hlavě, jo, což je vlastně něco, co by mělo být typické pro ty masožravce, kteří by měli být agresivní z toho masa, protože tam je hodně hemu a, a, a karnosinu prostě. Jo. Takže je to zajímavé. Jo. Samozřejmě je znám spoustu regionů, kteří jsou právě jakože mírumlovní a pak je překopivé ta velká skupina lidí to jsou podle mě ti pro které to není vhodné, hmm. které jsou na tom strašně jakože a to ego tam spolu, že prostě oni to jejich stravování je to jediné správné, jo? No. takže je to takové jakože nešvar. Tak. Takže myslím, my uh, si můžeme říct vlastně těch pár základních jako nutričních nedostatků, hmm. které se tady přitom při tom ostranit. na tom veganství. Jasně, dá se to prostě suplementovat nebo prostě vyvážit tu stravu, když vím co vše co obsahuje, tak prostě dá se to poskládat tak, jak by to mělo být. Takže jako co teda co teda konkrétně tam chybí? Takže Bývá tam problém s cholinem. Mm-hmm. Většinou, když se bavíme o vitaminech a minerálech, tak na cholin se zapomíná je trošku speciální kategorie, ale v podstatě slouží uh, jako prekurzor k vytváření neurotransmiteru acetylcholinu. Jo, ten mm-hmm. ovlivňuje rychlost myšlení, svalovou kontrakci, prostě hlavní neurotransmiter v periferní nervové soustavě. No a tam je ten problém, že jako se lišíme v rychlosti jeho odbourávání. Mm-hmm. A kdo ho odbourává rychle, to jsem třeba já, tak může mít samozřejmě na veganství problém, kde je nedostatek cholinu ve stravě, v těch uh, rostlinných produktech. Mm-hmm. že může trpět. Už možem to obývají migrény, jo, může to být pomalejší myšlení. Vlastně, když je tam dlouhodobý nedostatek cholinu, tak vlastně to degraduje jakože mozek, protože ono se používá i na vytváření mozkových membrán. Jo. nebo membrán vlastně nervových buněk, takže se zhoršuje vlastně kognitivní výkonnost. Že z dlouhodobí hlediska to může třeba k rychlejší rychlejšímu třeba rozvoji ale Jo, takhle. jo, právě u některých lidí s specifickými geny hmm. nebo jako mi říkáme, s určitým neurotypem. Hmm. Takže v podstatě jde o to, že někteří lidé právě to jsou tě, pro které to vhodné není. Mají rychlé odbourávání, musí hodně doplňovat ze stravy, v takovém případě prostě to veganství pro ně bude kastrační, v Moskově A pak můžou být lidi, kteří prostě mají alternativní jakoby supl nebo prostě mají velkou recyklaci, mají nízkou acetylcholinesterázu, tím pádem prostě ho mají dost ho cholinu hmm. a nemusí to takhle jakože pocítovat a prostě fakt jim stačí sem tam něco. Z tohle pohledu, z toho, pohledu toho cholinu je potom lepší vegetarianství, protože takovým nejlepším, nejdostupnějším zdrojem cholinu jsou váčené zase když jsou plné žluté, prostě až oranžové. Jasně, z domácích. Tak, jo, ty navíc potom obsahují i vitamin D, který je pro nás důležitý, hlavně žijou během těch zimních měsíců, doplňovat jakoby, z potravin, kde je vlastně konzervovaný. No a na veganství s tím může být problém, jo, protože hlavní zdroje prostě, uh, jsou ty žlouzky, uh, loso losos, hovězí játra, a potom, když jsme to kdysi dávali, jakože tam může být nedostatek, a v praxi s klienty jsem opravdu viděl, že když má vegan problém, tak bývá problém v tom cholinu, prostě musí to doplňovat, hmm. myslet na to. Uh, tak ony samozřejmě i v rostlinných potravinách, ale stejně jako právě u těch dalších kategorií, vlastně jsou to věci, které ho obsahují méně a nejsou třeba úplně často na pedestálu toho, prostě, co, ti, co, co na veganství se prostě jí v dostatečné Jasně. množství. Právě v tom dostatečném množství, že jo? To je právě to, že ono tam jako ty věci jsou, ale abyste jako dosáhli toho množství, který potřebujete v určitých těch, těch látkách, tak musíte jíst prostě toho kvanta a je to vlastně pro vás nepřirozený. Jo, anebo jako, dá se to, ale musím vědět prostě. No. Jakoby počát, oh, hodně počát, dobře počát, to složit. Šánok. No, ale zrovna z toho, z toho, z hlediska toho cholinu, tam, když kdysi právě jsem něco napsal, takhle příspěvek, prostě vegani by museli zvýšit dopad na cholinu, a hned tam začali psát, jakože tak si to dokážu dovolit, že prostě o nich takhle mluvím, že oni nic nepotřebují, že to je prostě v čínských klíčích nebo v něčem, jo. A říkám, je to v některých, je, je to v některých různých zdrojích, ale zrovna ten cholin je jedna z těch věcí, co je tam fakt málo, hmm. proto je potřeba zvýšení na to dbát, lepší je potom to vegetarianství, kde se prostě můžou dávat ty živočišné produkty kterého uh, jakoby obsahujou, no a případně se dá normálně koupit vlastně, že jo, cholin citrát, cholin bitartrát, hmm, alfa GPC, které uh, si úplně nejsem jistý, z čeho ta alfa je jakoby odvozená, jestli to není jakoby z nějakého živočišného prostě zdroje, hmm. ale v podstatě hmm. jakoby suplementovat je to tam poměrně, poměrně jednoduché. No, ale nebudeme se zdržovat. Další věc, zatímco o cholinu se příliš neví, nebo většinou se zmiňuje, že vitamín B12, který už prostě B12, uz... byl, 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 byl že prostě hmm. je tam potřeba, i když zase jsou články od veganů, že prostě není, že se to dá obejít. Ten problém je tam navíc ten, že tam může být dostatek B12 plus aminokyseliny metioninu, která je vlastně hodně zastoupena v právě živočišných produktech a v těch rostlinných velice málo a my potřebujeme metionin stejně jako B12, vlastně pro zdravou detoxikaci a snižování homocysteinu, prostě proto, aby fungovala tomu se říká methylace. Pokud tam jich zase, uh, už se znají geny, že jo, na které to je navázané, pokud je tam porucha v tom metioninovém cyklu, tak ty dávky musí být daleko vyšší a pak už na tom zase, to jsou prostě lidi, kteří na tom veganství, to pro ně bude špatné, hmm, protože v podstatě to jich hmm. chtělo bude, když je pomalá metylace, tak těžce odbourávat, těžké kovy, jo, ukládá je prostě do tkání, ukladaje do orgánu, takže z toho vzniká takový vizacyklený cyklus, kdy prostě dříve nebo později se něco podělá. Takže... Uh, B12, zase u veganství už je dneska normálně třeba suplementovat nebo jako nějakým způsobem doplňovat. Mm-hmm. Další problém, jak jsme říkali, je zvýšené množství omega-6 a e, nízké množství omega-3, což souvisí s tím, že tam obecně chybí vlastně omega-3 ve stravě, které e, se dají doplnit zase i z, z rostliných e, e, zdrojů, ale v podstatě je to zase, že musím se na to zaměřit a vědět z čeho. Že my jsme vlastně nedávno psali Někdy prostě na podzim článek na blogu Resby Performance CZ o Omega 3, a tam jsou jak seznamy nejlepších živočišních zdrojů, na to znamená těch živočišních variant Omega 3, kyseliny, dokosa a té eikosa panteové, uh-huh. tak vlastně zkrátce DHA, EPA, jo, tak nejlepší živočišné zdroje, a potom tam jsou nejlepší rostlinné zdroje. Můžete se na to teda podívat. Co se týče eh, těch rostlinných zdrojů, tak tam se bavíme o kyselině ALA, hmm. alfa-linové, které vlastně jakože esenciální, a to můžou být lněné semínka, konoplensemínka, semínka, semínka vlašské ořechy, ružičková kapusta, edame fazole a potom eh, mořské řasy, které jsou dobrým aj zdrojem jodu, který taky může být tam nedostatkový. Jo? Takže prostě zařazovat mo- mořské řasy, zařazovat tady tyhle ty, eh, semínka a takhle. A zase je dobré vidět, okay, už to není jenom jako, že si to dám. Někdy se mi to hodí do receptu, ale to v podstatě něco, co potřebuju se na to zaměřit, abych to tam měl prostě na denní bázi, jo, protože ty limity omega-3 jsou důležité denně doplňovat, jo? a čím více máte těch rostlinných tuků, jako je, je že jo, avokádový, olivový, nejdebuže slunečnicový, kukuřičný, já nevím, jakýkoliv, Jasný. tak tím více tam musí být prostě těch omega-3, aby mm, to tělo mm. prostě doplňovalo. Aby ten poměr byl. Jinak, aby se udržovala ta zanětlivost protizánětlivost mm. a jednak, aby ty buněčné obaly byly správně tvořeny, prostě aby tam byly začlňovány ty omega-3. To omega-3 není ta nejdůležitější věc. Ještě i tam druhý problém a to je, že vlastně my pro správnou funkci těla potřebujeme dostatek toho DHA, taky se mi dá, to zní blbě <laughs> v češtině. A tam je problém, že vlastně jste z toho rostlinného zdroje, z toho ale je ta konverze prostě jenom nějaké 4%, jo. Prostě, takže tak. i když toho lidi jakože kvanta, tak pořád ta konverze bude malá. Jo zase, pro některé lidi to je v pohodě, ale kdo má potom vlastně problém s tím dostávat toho DJ do muzku nebo má větší recyklaci, mm. tak tam zase je potom zase jo, že nerostatek dá, je potom rizikový faktor pro vznik Alzheimerovy demence. Mm. Jo je to důležité strašně hlavně, když je žena těhotná, tak v podstatě je velice důležité, aby aspoň na vegetariánství bylo během toho těhotenství, protože potřebuje mm. doplňovat jak ty omega-3, tak ten cholin pro potomka. Bylo ve pro vývoj toho plodu je to d- a hodně důležitý. Jo, pro vývoj mozku, že jo. Mm. Oboje bylo ve studiích, můžeme dát potom do poznámek prokázáno, mm. že vlastně to má vliv jak na snižování rizika Alzheimerovy demence, tak na, jakoby u dospělých lidí, když to užívají, mm. tak na snižování, na zlepšování kognitivního výkonu, na to, aby vlastně se správně vytvářel mozek toho plodu. Jo. Tak, tak, takže nejenom v dětství musí dítě prostě přijímat plno spektrální stravu, teďka bylo nedávno článek, že vlastně nějaká žena zabila své dítě, když vlastně mu dávala veganskou stravu, že vlastně umřela na nutriční deficit, hmm. což bylo vlastně v kontextu toho, že zrovna se hodně propagoval ten Game changer, jako poměrně Game poměrně Game Changerový moment, jo, kdy je to přesně ten paradox, jo, kdy opravdu jsou rodiny, které vlastně děti striktně vychovávají na veganské stravě, dávají jim vlastně sojové mléka. Místo vlastně přírodních, jo, hmm. to, což se někdy, někdy nahrazovalo. A e, v podstatě je tam problém, že e, to dítě pro ten vývoj opravdu potřebuje daleko víc než ten dospělý tu plnospektrální stravu, prostě všechny ty živiny. Prostě vlastně to, to, měsť... to už vidíme na tom, jako z čeho je složen, že, mateřský, taky prostě není to, to tvrdý ze soji, ale naopak, prostě všechny tyhle ty, je to normálně živočišná strava, která jako. navíc obsahuje e, ba- bakterie, obsahuje no. jo, Prostě To je ten no. základ, ale potom vlastně, hmm. jako, když se přidává ta strava, tak je tam taky, jakoby, je tam, je tam prostě potřeba, že v těch prvních letech prostě, že jo, postupně tam plem, maso, potom prostě můžou si další vůči věci. A nějakým způsobem prostě to dítě ještě nemá ten metabolismus dotvořený a musí právě využívat tyhle ty stavební prvky, aby ho efektivně postavilo, nervovou soustavu prostě a fungování, trávení, imunitu, prostě, všechno je to na tom závislé. Takže to je jenom to... jako že zajímavost, že, že v podstatě opravdu. Najednou byl ten článek, jo, že prostě mm, mm. veganská matka prostě zabila své dítě, zase jakoby šilo na ty dulky. Ale může to být rovný jakoby, jakoby upozornění. Že? A proto stejně tak, že člověk může to žít veganství, pokud mu to vyhovuje, ale v těhotenství, lepší vegetarianství. Určitě. Mm, mm, tak jo. Co další z těch látek ještě teda? Jako, je toho více, ten základ je teda ta dáma pro mozek, jo, mm. celkově dbát na, e, jo, takhle ještě, jak to vyřešit, jo, když vlastně mm. e, základem teda je přijímat dostatek ala to je rostlinné omega-3, tak, aby vlastně to uh, regulovalo ty omega-6. Co se týče toho DHA, tak to se z toho do nějaké míry konvertuje, hmm. ale Neč. zase jakoby, v případě, že to je vegetarian, tak je lepší, uh, že může to přijímat ze žloutku, může to přijímat z těch rostlinných zdrojů, teda z rostlinných životějšních hmm. zdrojů, což je čímž to jakoby, v podstatě doplní. Takže tam je v podě případně ze suplementace, že rybí olej, že jo? Hmm. nebo přímo olej, jakoby, kde je purifikována prostě ve zvyšném množství DAJ. On tam je i ta EPA. Takže když se to suplementuje, není problém. Zejména, pokud může mít pocit, že už mi to tak nemyslí jako v minulosti, tak prostě cholin a da hmm. narosty hmm. na stravě jsou potřeba. A snažit se hlídat i v té stravě, opravdu, jaký mám složenou, tak nekonstruovat to z těch potravin, kde je vysoký obsah těch omega-6, aby ten poměr už takovej nebyl, nebyl zvýšený ještě víc. Hmm. Jinak potom tam ještě bývá problém s vitaminem K2, hmm. který jde přijímat z těch rostlinných věcí pouze fermentované soj, to znamená tempeh, miso, to. Tím pádem, by to nejsou lokální potraviny, tak je dobré jakoby, zase na veganské stravě na to myslet. Jo, řasy, jako vakame, prostě, nory, jod e, a ty rostlinné e, omega-3, plus, trošku, jako by i těch živočišných omega-3 v nich je, což jako by moc lidí neví. E, a potom právě ty e, zdroje toho K, TK2, jo, ty jo, fermentované sejové výrobky, tak v podstatě je tam dobré doplňovat. No a potom tam může chybět D3, ale jenom v zimě, protože v létě samozřejmě, že jo, slunce. Hmm. A v zimě tím pádem je zakonzervovaná v živočišných výrobcích, takže zase um, není úplně ideální suplementovat veganskou D2, protože ta konverze nebo respektive to využitě v metabolismu je jakoby nicotné, hmm. má trošku jiný efekt, takže lepší je prostě zase spíš jakoby to brát se suplementace. A potom je to prostě otázka u toho člověka, jestli je schopen jakoby připustit, že může užívat nějaký suplement, který je z živočišného zdroje, ale byl vlastně ta látka byla z toho izolována, takže tam není ta živočišná informace. Hmm. Pak už záleží jako tomu asi každý zváží. Ale v podstatě, pokud se vytvoří jakoby vyvážená strava a suplementace, tak vlastně to veganství může být, řekněme, schudné, pokud hmm. se pro něj člověk rozhodne, například z etických důvodů. No. otázka je potom, jak ten individuální člověk na něm dokáže efektivně fungovat, jestli pro něj bude prospěšné. To je no, druhá věc. Ještě si myslím, bych tam doplnil, co si tak pamatuju, zinek ještě, že může být hodně deficitní taky po té další době, dokonce když je vlastně zvýšená, jakoby zvýšený příjem fitátů, tak se zvyšuje potřeba toho zinku, což teda u těch veganů většinou tak bývá a může to být i železo, který se taky je pak vhodný doplňovat zase. Jo, ale na druhé straně zase musíme říct, že vlastně Uh, veganství, pokud ne- nemá tu podobu, že člověk jako, bude do obchodí, jako, kde jsou prostě ty veganské bystra, kde polovina věcí je smažených, že veganství může být stejně nezdravé jako standardní americká dieta, že se tam můžou jíst cukrovinky, že jo, může, uh, můžou se jít prostě zpracované potraviny, může se jít to, že má něco napsané vegan, neznamená, že to je zdravé, že jo, vegan friendly a stejně tak se tam jí smažené věci, jo, takže je to vždycky o tom člověku, jak si to stravování na- nastaví. A ve chvíli, kdy prostě dodržují veganství, ale prostě jen průmyslově zpracované sračky, tak to nemá žádný jakože, význam etický ani spirituální, protože v podstatě furt podporu jakoby zvracenou jakoby globální prostě vývo, vý, výrobu potravin, hmm. být jakoby, hmm. v jiné jakoby, oblasti a v podstatě pořád ničím svoje tělo. Jo? Takže to je potom slepá ulička. No, pokud ale, jakoby, se k tomu přistoupí správně... Dávají se tam správné potraviny, které se připravují, že jo, fermentují, prostě namáčejí. Kombinuje se to kombinuje se to, že tam je hodně složek. Mm. Tak ta veganská strava může na druhou stranu že jo, poskytnout spoustu prospěšných fitolátek, prostě zase vitamínů jiných a tak dále, a tím pádem že jo, může to tělo posilovat pořád jako lépe než ta vykastrová standardní mm. americká. Dieta, nebo jak já někdy říkám, fitness dieta postavená na kuřetí a rýži, která bude strašně deficitní, jako tady v těch mikroživinách. No, no, určitě. Důležitá je tam hodně ta úprava toho jídla, no, protože jak ty obyloviny ruští se musí prostě dobře zpracovávat, aby se snížili vlastně množství těch fitátů a dalších látek, které jsou tam jako špatné pro to tělo, a naopak, že jo, prostě fermentace, namáčení. Tak musí s tím umě, člověk umět pracovat, když se rozhodne pro nějaký takovýhle vyhraněný mm. styl stravování. Asi by bylo, jako bylo dobré říct teď zdůrazněně, pozor, že vlastně ty nedostatky, které jsme tak říkali o veganství, tak e, můžou úplně stejně platit pro normální stravování, protože tam ty potraviny, byť jsou živočichy, tak často taky chybí v potřebné množství, hlavně omega trojky. Mm-hmm. No, a stejně či. to může platit prostě, jak říkám, prostě pro někoho, kdo si myslí, že se zdravuje strávě, zdra, mm. zdravě a i vlastně jakoby, e, nějakou monotonní, jakože dietu, kdy vyřazuje že kdy se zaměřuje prostě na počítání bylkovy, na sacharidu, ale v podstatě zapomíná na to, že pro nás jsou strašně důležité pro funkci toho metabolismus Těmi mikroživiny, tým, tým mikroživiny mm, právě, mm. jo. Kdy potom, takže tyhle ty opatření vlastně je dobré, aby si každý, jakoby sám sobě nalečí z toho vína, jak, do jaké míry, tady tyhle ty věci doplňuje. No a tím pádem teda, ještě je dobré asi si říct, že veganství, je tedy vhodnější pro někoho podle genů, to jsme si říkali, že to může být geneticky dané, jsou odlišnosti v metabolismu a dneska už je to poměrně dobře zmapováno, co potom jakoby, ten člověk musí více doplňovat. Ale bohužel jako, není to tak lehké, že si udělám první jakoby, genetické testy, které většinou interpretují pár základních genů. Aha. To je téma jakoby, na, na někdy jiné, pro pokročilejší. Ta druhá věc je ještě, že veganství je vlastně jakoby, uh, strava, která, na které dokážou lépe fungovat lidé v některých zemích, nebo respektive v některých geografických podmínkách. A tohle hmm, hmm. je, tohle je ten hlavní pro mě game changer jakože moment, hmm. který může změnit vaši perspektivu, nás, vašich vás posluchačů, vlastně na to, jak se na to díváte, protože jakoby veganství tradičně přichází z oblasti, které jsou vlastně teplé, jako Indie, nebo kde vlastně uh, jsou dlouhé sluneční cykly. Jo? Je váznáno vlastně na množství slunce, v té chvíli vlastně hodně... To slunce pomáhá tomu metabolismu, nejenom skrze jakoby, tvorbu vitaminu D. A samozřejmě ti lidé, žijou, když v tom prostředí žijou dlouhodobě na té stravě, tak se adaptuje jejich mikrobiom. A vlastně z hlediska jakoby, už potom generaci stověk generací generaci se adaptují vlastně i ty geny. Protože hmm. pokud člověk pochází z prostředí, kde jakoby, je déle teplo, další sluneční cykly, tak v podstatě je více předručen k tomu, aniž bychom museli testovat jeho geny, aby dokázal na té veganské stravě lépe fungovat kdežto, to, pokud vezmeme prostě naše prostředí, že jo, tak i uh, Vegans si řekněme schudnější v té světlé části roku, když je teplej. Ale naopak jakoby v těch zimních měsících, tak může být nebo během zímu může být kontraproduktivní a to je potom dobré se podívat, že vlastně ten dokument Game Changers je z Kalifornie natáčen. kde všichni děti, kteří v něm mluví žijou v Kalifornii, Já to říkám, prostě je to teplejší oblast více slunce, dlouhé sluneční cykly, že v podstatě ti lidé tam na tom můžou lépe fungovat na tom veganství. to více jako ten metabolismus tomu přizpůsoben. A naopak, že potřebují například ty fitolátky více z, z rostlin, že, které pomáhají prostě chránit, chránit proti UV, záření a tak dále. A ještě kromě toho v tom dokumentu vlastně vystupovali ještě velice specifičtí lidé. Byl tam, pokud se náme tu, persky strongman, byl uh-huh, tam hispánský zápasník MMA a afroamerický vzpěrač v podstatě to jsou všechno etnika, které jsou více připravené na veganskou stravu, hmm, jo, které hmm, prostě hmm. pocházejí z těch oblastí, kde vlastně jak mikrobiom, tak geny se na to více adaptovaly a potom může být, když prostě nevezmeme tuto úlohu zkreslet, když to nevidíme a použijeme to, že jo, tak může být prostě problém v tom, že vlastně tam vystupovali lidi v prostředí, kdy prostě na tom veganství můžou fungovat lépe, ale pak jsou to pustí tady prostě Čech v zimě, který má předky prostě v nordické rase a Skola na tom prostě do čtyři týdnu si složí jako malá No,
1: jasně.
0: <laughs> Dobře, tak já myslím, že veganci už jsme probrali skrz na skrz celkem. A teďkom přerušujeme naši pravidelnou relaci, protože vám přinášíme exkluzivní otázky a odpovědi, které jsme vypsali na Instagramu. Takže, Charlie, ptej se, co tam e, lidé nabídli. Takže jedna z těch zajímavých otázek e, byla Řeším vyrážky po těle, nejmenovaný pán mi po vyšetření nutí veganství. Takže e, v podstatě ty otázky byly obecně stravování ani jsme to nespecifikovali na to, jaké témata budeme probírat, ale veganství jsme se právě e, věnovali, takže určitě nejde říct, že by na vyrážky bylo veganství. Sami jste určitě pochopili, že teda to je hodně individuální, a většinou, když bývají výrážky, tak to byla spojené právě, jakoby, že to jde ze střev, že prostě narušené střeva, někdy to může být trošku, jakože meridian jater narušený, játra ledviny. A v podstatě se musí začít prostě obnovou střeva. Jo? A na, naopak, jakoby, zase pokud to člověk prostě přijde slepě k veganství, začne tam dávat antinutrienty, tak se může ještě více uhoršit. Takže protokol nemoc začíná ve střevech. Super. Uh, další otázka. Přerušovaný půst u žen. Má vliv na hormony, plus jaký má tento typ stravování vliv na cirkadiánní rytmus. Takže přerušovaný půst, někdy v roce 2013 jsem na něj psal diplomovou práci, včetně jako studií. Jsem dělal experiment na 75 lidech, kteří 10 dní dodržovali nejpřísnější varior diet A od té doby se objevila spousta dalších studií, které k velkému překvapení spousty lidí mají poměrně protichudné výsledky. Jo, protože ono, Teoreticky, že by to mělo zlepšovat spoustu věcí, prakticky to někdy funguje, někdy ne. Hlavně co se týče tuku, tak to někdy u někoho funguje, někdy ne. A v podstatě ty, je to hodně vázené na individualitu člověka, na typ jeho metabolismu, jak aktivní nervovou soustavu, jak na tom dokáže fungovat, jak se dokáže přepnout nebo ne. Že ono jakoby, na papíře to může mít spoustu benefitů, prakticky prostě je to vhodné jenom pro někoho. Ženy častěji mají určitý typ metabolismu, nebo i typ osobnosti, tak v podstatě častěji se stane, že to pro ně vhodné ne, není, ale znám osobně ženy, které na tom fungují. Dobrá otázka je z hlediska cirkadiálního rytmu a těch otázek, tady by bylo význam na, na to přerušované hladovění, že to pořád řeší. Tak v podstatě budu se tomu věnovat ještě v samostatném článku příspěvku v nějakém videočlánku, ale v podstatě jde o to, že samozřejmě právě klasické přerušované hladovění jde přímo proti cirkadiálnímu rytmu, jo, kdy vlastně přes den, kdybychom měli s máme většinou až večer a dokonce až těsně před spaním, hmm. což potom podle těch nejnovějších studií vlastně vysvětluje ty rozpůlplné výsledky, že ani nebylo to cirkadiální hledisko zohledněno. A proto já osobně v systému performance teďku nedoporučujeme dělat normálně přerušované hladovění, ale naopak se více zaměřit na cirkadiální rytmus a na cirkadiální stravování, díky kterému většinou to, co lidi chtějí, o to přerušované hladovění získají, získají tam. Jo? Takže pro tyhle účely potom máme cirkadiální protokol, respektive úplně d- dostatečně a zlízka stravování ještě lépe, je to v tom novém Fat Burning 2.0 protokolu, kde se právě věnujeme tomu, jak nastavit to stravování cirkadiálně správně a jak pomocí něho potom i správně spalovat tuk. Uh, další Delší otázka, který máme na typ stravování, který se jmenuje OMAT a je to High Carb Low Fat, znamená to teda hodně sacharidů, málo tuků. Mm-hmm. Osobně jsem to někdy zaslechl, že to existuje, nemám s tím uh, zkušenost. Zase je to další jakoby, z těch přístupů, které v podstatě jsou. Tady zkoukam napsal, že Rastimor Mark Kislič, zase asi postavené kolem někoho. A je to zase něco, co může fungovat někomu, záleží, jak je to prostě nastavené. Jo, to znamená, že jo, někteří lidi na tom budou fungovat, ti potom se stávají akolity a prostě hlásají, že tohle je to správné stravování. My už ale víme po dnešním podcastu, že se na to musíme dívat individuálně, že pro někoho. Bude vhodnější, že jo? Třeba vy jste ve pro někoho ne. Potom tady máme otázku, která je taky dnešní vlastně témat podcastu, a to je názor na Carnivore Diet. Mm-hmm. Tomu se budeme věnovat hned teďkom v další části podcastu a v podstatě tam zjistíte, jaký na to máme názor. Tak, tak. můžeme jít dál. <laughs> tam se to probere dopodrobna. A potom tady máme nejlepší způsob, jak kontrolovat příjem bez počítání kalorií. Jednoduše, stravovat se dosytostí, ni méně, ni e, více, protože v podstatě naše tělo nám. Pokud nám funguje metabolismus, tak naše tělo nám dává poměrně dobrou zpětnou vazbu pomocí grelinu a leptinu, prostě kolik toho máme sníst, aby jsme naplnili ty potřeby organismu. A pokud to napojíme prostě na cirkadiální rytmus, tak v podstatě není důvod, aby jsme jedli víc, než potřebujeme, a aby si tělo ukládalo do dotuku. Pokud jíme proti cirkadiálnímu rytmu, tak můžeme mít pocit, že jíme, kolik potřebujeme, ale. Je to víc, než potřebujeme, a tělo si to ukládá do tu květkaně. Určitě tak je to námět na samostatný jako minimálně video příspěvek. Prostě. Výborně. Tak to byly ty schrnuté otázky, které nám přišly na Instagram. Bylo a... ještě pár, ale jo, oni se dáme. Dá, jakoby... dáváme, dáváme jenom ty nejmenší. Oni se jakoby, že, pro, propojovali vlastně s tím, takže teď se můžeme vrátit ke zbytku našeho podcastu. Oh yeah, baby. Posuneme se trošku k dalšímu tématu, to je další teda takový novej extremistický směr, který mm. se tady jako začal taky propagovat, dřív to jelo hlavně v zahraničí, teď už se to dostalo i do Čech a tím je Carnivore Diet, mm. neboli vlastně strava, která je postavená v podstatě jenom na mase, zase úplně opačný spektrum tohodle jo. a to by mě taky zajímalo jako co, nebo probrat pro co, co to, tam, co tam může chybět, proč vůbec to vzniklo a jak, jak to, že na tom lidi třeba některý vidí taky benefity. Jo. Zkoušel jsi někdy jakoby, čistě takhle se stravu? Ne, ne. Jako Mně to přijde z mýho pohledu, když už takhle mám ten komplexní náhled na tu stravu, vím, co všechno tam musí být z té rostlinní Ale to tak minul, tak, v minulosti jako, v stejně. Minulosti, v minulosti ne, nikdy mě to nenapadlo stravovat se jenom na mase. Jo. První teda řeknu zase osobní příběh, hmm. že. Protože... Teda, přičem jsem to neřekl úplně jako do té osobní roviny, ale v podstatě veganství jsem zkoušel mm-hmm. a právě ten omezený čas jsem na tom skvěle fungoval. a Bylo to vlastně ve chvíli, kdy jsem to bylo pár let zpátky, kdy jsem ho zařadil, protože jsem měl nějakou jakože, otravu z masa a že nechtělo se mi do toho zpátky, měl jsem hodně sníženou trávicí kapacitu, mm-hmm. takže jsem prostě jako byl více to a jakože úplně, úplně v pohodě jsem to zvládal, byť eh, jako by bylo třeba výzvu tvořit jako správně týdla a takhle. Takže to rozhodně není, že by s tím člověk právě začal, a nefungoval by a tak dále. Já jsem na to trošku lépe připravený na to veganství. Ale v konečném důsledku jsem potom zase přešel jakože zpátky, postupně minimálně k těm živočišným produktům. A dneska jako ani já, ani v systému performance to nikdy nebylo nějakou extrémní dávkou masa. Jako se právě třeba bylo v těch kulturistických dietách, které jsem držel předtím, kdy jsem fakt jako často to vlastně spíše to nadměrné množství masa zavedlo do nějaké slepé uličky. No, Hlavně co se týče, jakoby, že to potom už nestačilo trávení a tak dále. Mm, mm. A pak zase, že čím více utrácí za maso a za přípravu času, tím méně má času a chutí ještě něco jakoby, dělat s rostliny a věcmi, takže to, se to pak většinou jako tomu uzurpuje. Mm. Na no, u toho Carnivore Diet, tak před pár lety vlastně Charles Polikvin dal Viktorovi dietu, že vlastně jedl každý den prostě dvě kila masa. Mm, mm. A nebo kilo a půl, prostě nevím. Většina z toho byly stejky. ne, hmm, jako, ono třeba spoustu lidí toho Viktora nezná, ale když si ho představíte, on prostě fakt jako hmm. ten velký nařachaný chlap, jo, prostě, jo, který prostě tl- tl- jako. on to jako no, by dal, to bylo v... jako že v pohodě. Oh, jo, ale že tam prostě chytil kance, ulovil ho a prostě. To, že se Viktor tam ráno vždycky říkal, prostě obří steak, tenhle klient, jako prostě jen tak si ho nakrail, prostě krvavý stejk na 3 cm vysoký na kusíčky a tam to dával. Jo, jo, jo že jo, já jsem to viděl a říkám si, to není možné prostě, jo, tako, že to, to nemůže prostě strávit. Ne? A, a vlastně jako kamarádka mi říká, vidíš to? Možná ty bys jako Viktor, tak budeš lepší. A říkám, no počkej, počkej, to já zvládnu taky. Ne? Takže jsem prostě, si říkal, ok, prostě udělám to chytře, nikomu to neřeknu a začnu prostě jenom hovězi stejky. Jo, se zvládnu to. No, takže prostě že jo, první den, prostě ráno se třeba nějaké vejčka, prostě na oběd velký steak, prostě 300 gramů, na večeři steak 400 gramů, ale samozřejmě, když člověk jí tolik masa, tak aniž by, jakoby, jsem ještě vlastně carnivore diet nebyl jako tak populární, tak jsem to neznal, takže v podstatě, že člověk vynechá přílohy, že tam hmm. šlo to vlastně bývají vyřadit sacharidy, a v podstatě s těma rostlinnýma věcma se tak jako nesere, že jo, prostě musíš musí mega tréninky, musíš tělat dělat masa, kupovat je takže, hmm. jako, takže v podstatě to bylo jak. jako, už, už tak, že člověk to sísní, sníst, prostě ještě k tomu si představí, že by měl naléval nějakou zeleninu. Jo, jako někdy vůbec... nějaké fazolové lusky, nebo zeslaninou, jo, na máslem, máslem, nebo něco takového. <laughs> takže v podstatě jsem jakoby, jel carnivore Diet a, týkom, hmm. a samozřejmě to bylo rovnou jakože extrémní, že jo, bez nějaké postupné adaptace, ale v podstatě jakoby, už čtvrtý den, když jsem prostě začal vykazat ten jakoby, jako, fakt jako perfektního věcí ale totálně mi bylo nablití. Vůbec mi to netrávilo, protože jsem k tomu dávat prostě 4 HCL. A pak den už jsem to prostě, prostě jsem to odpískal hmm. a říkám si si, prostě, ať se to ten Viktor žere, prostě já to <laughs> A v té jakoby, době se začalo nějak šipovat ve mě, že vlastně každý dokážeme fungovat trošku na jiném strahování a že prostě třeba pro mě fakt jako to hmm. na stejcích neujím, že to tělo prostě na to není připravené a prostě nefungovalo na tom optimálně. Byť papírově by někdo řekl: Hele, ten je hodně stejků, má hodně svalů, má hodně síly, hmm. když to bude žád, taky na to tak do se naštejný No ale ve skutečnosti vlastně to carnivore diet přišlo jakoby z trošku jiného důvodu, že hlavně to začali zařazovat vlastně lidé, nebo a já, jako upřímně nevím. Já teda jsem první jakoby zaznamenal lidi, kteří vlastně měli nějaké jakoby chronické tránce, přesně podívají. tak. Já taky jsem to úplně poprvé jsem to vlastně zaznamenal, když o tom mluvil Jordan Peterson, protože on to hodně zpopularizovala jeho dcera, mm-hmm. která měla jako celý vlastně mládí, on to popisoval jako velké autoimunitní problémy, měla spoustu Fak, jakože hodně velký problémy s kloubama, se vším možným, jakože to, to bylo fakt, jako když to vyprávěl plný horor, že ona vlastně právě už nevěděla, co by, kudy, tak potom jako by našla tu variantu a vyzkoušela to. A tím, že ona vlastně byla ten člověk, který měl tyhle ty obrovské problémy, tak tím, že vlastně vyřadila najednou všechno, co by mohlo způsobovat problémy a začala jíst jenom na tom mase, dokázala na tom jako fungovat tak jí to jakoby paradoxně pomohlo, protože vyřadila obrovskou spoustu těch e, nějakých prostě fitátů, že jo, a všech možných špatných látek, který v té stravě měla a bylo to takový olej, prostě vyřadila všechno hmm. najednou. Jo, ono by to třeba šlo, kdyby selektivně postupně člověk vyřazoval, ale je ta právě založena na tom, že to člověk vyřadí najednou všechno a je to pro něj jakoby jednoduchá volba. No a ona to hodně spolupolarizovala a potom se to už začalo nabalovat a hodně se to jako rozmohlo, no. hmm. Ale jakoby dneska ještě nějaká druhá odnož, že to drží prostě i zase jakoby bojovníci nebo prostě jakože jo tak ono už to dneska zkouší každým, jako všichni možní, mě už taky psali i kamarádi, jako že o tom přemýšlí, prostě že na to půjdou. A... Jo, takže v podstatě je to jakoby, jak říkal Charlie ten druhý opak, hmm. ten extrém vlastně k veganství, kdy vlastně se jedná úplně o to opačné, jo, nejím Pré. vůbec rostlinou stravu, jím jenom maso, případně někdy se třeba po vejce, maso na tisíc způsobů, bušlaninu, prostě masné výrobky hmm. a tak dále, maso sůl. A zase vlastně člověk může, přijít takový dokument zatím není, ale může právě si přečistit tyhle ty kazuistiky, jo, kdy jsou prostě lidi různě nemocní, tohle to začnou to jíst, paradoxně se jim udělá dobře, jo, hlavně ty, většinou jsou to ty autoimunitní potíže, jo, je to potíže se střevem a tak dále, a vlastně pak jakoby dojde k remisi těch příznaků, oni začnou si cítit super, plně energie, začnou o tom psát články, jdou do podcastu, že jo, hmm. zase u toho Joe Rogena prostě byly oba tyhle ty tábory, co obhajovali Carnivore Diet, tak tam byli prostě lidi, kteří že jo, šli proti tomu, stejně tak jako London Real, kde vlastně ten, který tam vlastně jakoby, vystupuje, tak vlastně taky jakoby, tam měl oba ty tábory. Hmm, a v podstatě hmm. nenajdu jakoby, úplně schodnou tu a zase všichni oba ty tábory můžou, vyha- vy, jakoby, hlavně se jmenuji na tom Carnivore, že dávají nás stůl studie, kazuistiky, prostě. Zase pro člověka, že jo, si to poslechne, řekne si jasně, to dává smysl do dokonce jako je ta karna ještě ani na tolik studií podle mě za sebou nemá. Tam je to fakt jakoby, na těch anekdotách a hodně je, jakoby, na těch příbězích těch lidí, který právě měli ty problémy to to a pomohli asi to, to, to ještě takovou no, no, no. no já jsem se právě o tom, jako, že se to nějak takhle jako, že schrnuje, tak jsem se o toho že dozvěděl, že tomu dělal podcast Petr Mara, hmm, což hmm, potom paradoxně vyšvihlo vlastně tu jeho popularitu úplně v jiné oblasti že jo? Hmm. a jakoby, jakoby ten to povědomí o něm. Jo, tak to, vlastně to v Česku tady uče, se tím hodně. Jo, takže vlastně na základě toho potom je vznikla skupina na, na Facebooku, kde jsou tisíce lidí. Já jsem se tam teda taky předtím na začátku jakože přihlásil, ale v podstatě, jo, a tam vlastně ti lidi si říkají, že ty, ty vazby a tak dále. A z mého pohledu to bylo jako hned od začátku nešťastné, jo, protože jedna věc by byla OK, kdyby to byli, řekněme, třeba zdraví lidi, kteří by zjistili, jako Viktor, že prostě na mase můžou podávat lepší výkony, mm, jo, a užívají mm. to jakože prostě k tomu, že cítí, že to je ten fire pro ně, ale místo toho vlastně se to začalo nabízet jako jakási vábivá pomoc pro nemocné lidi, kteří na to začali přecházet, jo říkám, tisíce lidí tam byli v té skupině, nevím jestli jeden, dva, tři tisíce, a kteří to začali brát jako spásné vlastně řešení pro ty mm. problémy imunitního charakteru, hlavně pro různé krony, IBSK, IBDčka a hned jakoby od začátku jsem tam prostě viděl jakoby ten paradox, jo, že ono to samozřejmě může pomoct, ale jak jsi říkal ty, je to vlastně ten, způsobený tím, že ten člověk vyřadí ty rostlinné, problémové látky, což u autunity bývají většinou lektiny, které jsou mm. skoro ve všech těch rostlinných věcech, jo? respektive, že jo, fitáty, můžou to být prostě gliadin, prostě zlepku, můžou to být jiné prolaminy a tak dále, jo? Bohužel pak někdy zůstávají protože že a tak dále, které jsou zase v rostlinných stra... vě- věcech a ty můžou dělat problém. Každopádně tím, jakoby, když je dáblem, protože začne, jakoby, přestane jíst. To, co mohlo tomu tělo dělat, dělat špatně, ale přestane jíst taky všechny ostatní věci, které mu mohly dělat dobře, a dostane se vlastně do začarovaného kruhu, kdy vlastně to jeho tělo může přežívat. Oni vlastně v podstatě existují některé studie na krátkodobé efekty karnivoru, že to nemělo, uh, měníme, že uzdraví lidí negativní efekt, mm-hmm, ale neexistuje mm-hmm. třeba něco jako, že když dlouhodobě, to dožuje, jo. dlouhodobě mm-hmm, jo, mm-hmm. v rámci let. Takže z hlediska jak, performance lifestyle ten přístup naže jiný, jo, že my vlastně. Vyřadíme některé největší hráče, ale v podstatě cílem je zacelit a opravit to střevo a tím zamezit, aby vlastně ty složky z potravy se dostávaly do těla, kde provukují imunitu, což pak vytvoří ty komplexy, na které útočí autoimunita a způsobuje zánět. Jo? Takže cílem je částečná eliminace, ale současně nějaká intervence. Oprava třeba takový nevím, jestli mi to říkal ty, že ten Petr nakonec začal spolupracovat s někým. Jo, 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 s ním vlastně doktorem, doktorem z Plzně, který se zabývá přímo i jakoby i přímo testy mikrobiomů a takhle, mm. a dělají právě vyložený i test na propustní střevo na líky Gat. Mm. A on už jako přímo s ním spolupracuje a měří to vlastně řeší s ním, jak moc to střevo jakoby má v pořádku, jak moc je už jo, jo, propustní A tohle, tohle je zami taková dobrá strategie. Prostě no, rozhodně nějaký komplexní než, než, než prostě jakoby. Vlastně do toho nevidět, zavřít oči a prostě nechat jakoby na karnevalu daedast. se, co se stane, tím se necítím se lépe, nemám, uh, nemám ty si nemusím užívat kortikosteroidy, že jo, ale v podstatě můžu dojít na něco jiného, že mi prostě bude chybět z té stravy. No a tím se teda asi pochopili, že vlastně uh, zase to karneval daed je potřeba nahlížet jakože nějak, že jo, specificky. Hmm. Třeba je zajímavé, že samozřejmě vždycky funguje ten psychologický efekt jakoby, pozitivního posílení, kdy člověk uvudí člověka kterému se může vzhlednout, tak může být třeba Petr Mára, který funguje na tom, který to zaštítí. Hmm. Tak vlastně z těch lidí se stanou moderní akurité, kteří vzývají prostě nového Ježíše. A tak díky tomu funguje spousta akoby, perverzních stravovacích směrů, což už vůbec neříkám, že Carnivore Diet je perverzní, ale fakt existují hodně perverzní věci, které lidi dokud Dokáže tam ten hlavní zástupce, který, jo, to stejné, když bylo over your diet, tak to zaštiťoval Orihov jo, vlastně. jo, jo, jo. jo, Že prostě je tam ta silná persona, která to prostě, o kterou se může člověk opřít, která to i mediálně prostě zaštití ten stejně jako, že prostě v prvku a uzaštičuje Dave Esprit. Jo. Mm. Jo, jo. Když pak má člověk nějaký pochybnosti, tak se vlastně úplně k tomu, že předem. Já si člověk. ten svý kmen, je tím stejně Tim Ferris předtím Low carb. Jo. Mm. Když je, kdy prostě se jel na nějak. Já jsem se na tom odrovnal, prostě mm. trávení a způsobil jsem si totální intoleranci, asi 10 potravin, když jsem dodržoval to, co napsal vlastně v tom 4-hour body, jo. Jo, což vlastně za dneška taky, že ho píšu lidi, znáte to tu knihu, to je převrat, No, takže v podstatě ten člověk se ten svý kmen. V tomhle případě to může být karnívor, prostě nějaká komunita, třeba v té skupině, a v podstatě strašně tam silně funguje to, že tam jsou ty pozitivní příběhy, takže je tam jako do určité míry i placebo efekt, hmm, ta psychika tam což je špátně, jo, my, Jasně. Čím více placebo, tím líb, čím více placebo, tím jsme šťastnější, jo, čím ty věci fungují. Ale v podstatě je tam o to, že toho člověka že to drží často nad vodou, takže pak si nevšimá těch nedostatků, nadhodnocuje prostě ty pozitivní věci. Říkali se tam ty zpětné vazby a co jako jsem tam zahledl párkrát bylo, že někdo jako řekl, že má pochybení, nebo že to nefunguje, nebo že něco se mu zrušuje, že jo, a okamžitě vlastně ti ho přijmou, opracují ho, že prostě všechno je správně, všechno je tak, jak má být, prostě ať pokračuje, ať nespochybňuje jejich víru a <laughs> případně bude odstraněn. <laughs> no a, a jako jednou, jednou z toho, protože zase, že jo, neříkám, že to tak je, může se stát, že člověk potom se aj bojí napsat, jakože relativně, že mu to nefungovalo. Aby nebyl tam veřejně zpraněřován a popraven, ale popraven znamená v dnešní době vyhozen ze skupiny, vymazán ze sociální <laughs> databází. Ale byl tam minimálně jeden případ, že jsem to už potom nesledoval, už mě to nějakým způsobem nenaplňovalo, jako by vidět, jak, jak třeba ti lidi to nedělají úplně. dobře. No a byl tam právě jakože případ, že tam někdo psal, že vlastně se mu to zhoršilo ty příznaky na tom, což jsou v podstatě vlastně a nedokázali mu pomoct, jo, protože to najednou vlastně odpo- odporovalo. To 01 a prostě filozofie, buď to hmm. dodržuješ asi zdraví, nebo to nedodržuješ asi nezdravý a najednou tam přišel člověk, který to dodržoval a cítil se hůře, než když to nedodržoval a v té chvíli v tom paradigmatu Carnivore diet mu nedokázali vlastně poradit a odpovědět a z mého pohledu to prostě mohl být někdo jako já, jo, kdo prostě není připravený na to jíst tolik masa, Ať už geneticky nebo prostě metabolicky, že to se odráží od genů nebo na úrovni trávení. Hmm. A nebo právě mohlo být v tom, že to maso, v jaké kvalitě jedla, to, co mu mohlo způsobovat další autoimunitní reakci, že to řešení opravdu není jakože že to, no, to, no, to je právě ono, ty lidi rádi, že hledají ty jednoduché řešení, to prostě, co můžou vyřadit. Jo, pro ně je to hrozně pří, příjemné, že slyší. Jo, je prostě jeden druh, jeden druh hmm. potravy a všechno tím vyřešíš, to oni jako rádi prostě, že už nebudou se muset zjišťovat, který potraviny jsou dobrý, který špatný a tohle, tak prostě začnou jíst různé stejky a všechno a je to, je to pro ně prostě jednoduchá věc, no. No a teďkom, uh, jakoby, ta nocná myšlenka je, že vlastně, to ok, neberme teda lidi s nějakýma nemocemi, což je specifická mm. kategorie, která o to více by si měla dávat, bacha, jakoby, co jí, a dneska, mm. jakoby, do extrému, ať už je to člověk zdravý. A půjde do veganství nebo karnevore, které pro jeho není vhodné, tak to tělo se s tím nějaký čas popere, může to nahrazovat, fungovat. Jo? Ale pokud už je člověk nemocný, to znamená, že už tam něco nefunguje v tom těle, protože nějaká metabolická dráha a začne to jakoby, dodržovat, tak si může daleko víc už když protože to tělo už tam má nějaké chyby mm-hmm. v tom procesoru a najednou už tam začne zase chybět některá cesta, která už nejde nahradit třetím způsobem a může z toho se daleko rychleji. Takže tam už, jakoby, už vůbec bych se nepouštěl do těch strategií. Ale berme teda, že. Jsou lidi, kteří to drží, nebo chcou dodržovat Carnivore, jo? může já to být třeba teď zrovna, že ten podcast, Joe Rogan dodržuje, aktuálně už asi třetí, prostě. To on, Joe, je třeba specificky přikládá se člověka, který je na to metabolicky přizpůsoben, jo, jo to už, jo. Což je, jakoby potom, když už umíte číst mezi řádky, jak to poznáte z rysů schování, prostě když on tam vypráví o sobě, tak vlastně je to navázané vlastně na, jakoby, ten jeho metabolismus, na jeho genotyp, jo že to už z toho je vyčíst, já už to dokážu vyčíst a prostě vidím to v tom, říkám, OK, tenhle může být, potom je někdo jiný, pro koho to třeba úplně vhodné není. A ten se na tom e, může ublížit. Ale berme teda, že e, to jsme zařazovat lidé, kteří jsou, že jo, jako Joe, prostě hodně oheň, mm. hodně ohně, prostě, hodně orientovaní na výkon, prostě na svaly, prostě mm. na. A jsou už takhle to. to znamená, že jsou znamená, jsou pravděpodobně proto více připraveni. Jo, mají to prostě v sobě, mají silnější trávení a tak dále. Ale stejně se může stát, že tam prostě z toho dlouhodobou hlediska budou chybět některé mikronutrienty, nebo že nebudou moci využít něco jako ve, svůj, ve svůj prospěch. V podstatě největším problémem, který vidím na tom Carnivore, je vlastně, že tam chybí vláknina. Hmm, no jasně. Tam prostě ten mikrobiom, že ho hodně strádá. už si objevit různý prostě trávicí potíže u toho hlavně. Ono, no, jako časem se to třeba jakoby upraví, že teďkom, ten mikrobiom podle toho. úplně nejsem si jistý, ale zdá se mi, že ten Petr Mára, kdyby Říká něco k tomu mikrobiomu, že jako on se adaptuje. Jo? No. Což, což někde mohli no. psát, nebo si možná dělat testy na mikrobiom, to si na jo, sám sám myslím, že něco říkal. A ono to v, v podstatě je pravda, ale v podstatě ta adaptace znamená, že vám tam prostě vymíře Jo, no. No. Naš mikrobiom se adaptuje no. na to, co jim, je, protože když tam nebude mít Karbohydraty, které zpracovává část bakterií, uhum. tak oni vymřou. Jo? Když začnu jíst, tak je možnost, že vlastně, když budu současně jíst ty bakteriální kmeny, nebo se uhum. budou dostávat, že to znova osídlím repopolarizuji ten mikrobiom. Ale to je jako hrátka s ohněm, no? jako nechat si jako nějaký kmeny bakterií, to jo. je opravdu A zase ukazuje, že prostě, když se dělali ty testy toho mikrobiomu, tak v podstatě se to liší strašně podle národu a kultury. Jo? Takže když se dělají prostě v Indii, nebo tam, kde že jo, prostě jí třeba tu veganskou stravu, hodně sacharidů a prostě ale současně tam jako, jo, je hodně toxinů, hodně bakterií že vlastně normální člověk, že jo, když se jde koupat do gangy, tak prostě umře do, na gangre, <laughs> prostě do několika dní. Když to oni tam žijou v tom prostředí, a jedna z těch věcí je, že nejenom ten střední mikrobiom, ale na celém těle mikrobiom prostě je chrání, jo, vytváří jak kdyby ten štít vlastně před tím prostředím. Proto tam to stejné, proč egyptěni můžou pít svoji vodu, že jo, a nezvím, hmm, že jo, protože ne, prostě ne. jejich mikrobiom je na tom vystavěny hmm. No a takže se ukazuje, že vlastně, že jo, když se podívám tady do této krajiny, tak ten mikrobiom je úplně jiný než u nás. Ve městech v moderním prostředí, kde je v podstatě daleko menší bakteriální diverzita. Hmm. A proto zase nemůžu srovnávat stravu naší moderního člověka ve velkoměstě městě ve střední Evropě. S tím, že říkám, že prostě tam v Indii je hodně stoletých gurů prostě, hmm. kteří prostě jí jenom jak už je veganský, ale to platí u všech tak které se říkají, ale tamhle někde je modrá zóna, kde je lidí prostě takhle. A to je prostě no, to stravování, na které oni se dokázali adaptovat za celou tu dobu. Hmm. Jo? A my ho nemůžeme najednou vy, vytrhnout a začít hmm. ho tady prostě. Uh, užívat. Nastně tak, že jo, jsou prostě kmeny, které jedí jenom uh, sladké brambory a přitom jejich mikrobiom se zjistilo, že nikdo nevěděl, jak můžou přežít na sladky, na, na bramborech, jo? Nevím, si sladké, nebo normální. To to jo, to bádání. a v podstatě se zjistilo, že mají tak specifický mikrobiom, že z toho vyrábí prostě esenciální aminokyseliny, jo? Ale tím pádem, když známe tudhle tu proměnu, tak nemůžeme už nikdy říkky dostravy, hele tamhle se i takhle, měli bychom to jíst, protože no, ne. ti lidi jsi jsi jsou se zdravější. ještě prostě na individualitu. Jo. Jo, a, a stačí ale i na národní úrovni, jo, úplně hmm, hmm. samozřejmě ta individualita je na základě našeho životního stylu, toho mikrobiomu, ale, uh, jakoby primárně zase musíme se dívat jako spíš, co my jsme připraveni tady jíst, hmm. jo. No a um, u toho Carnivore diet, teda my najednou vezeme stravování, které Trošku jo, ale spíš na prostě si vybijeme jakoby některé bakterie mhm. a ty změny na základě studií probíhají prostě do 24 hodin, do 48 hodin začnou prostě změny v tom mikrobiomu a on se velice rychle přizpůsobí. Mhm. Ale v podstatě, když chybí vláknina ve stravě, tak e, to jsme dávali do, do knihy Nemoc začíná ve střevěch ty studie, tak v podstatě ten mikrobiom může úplně vymřít a už se nedá obnovit, jo, pokud tam dlouhodobě chybí vláknina. Mhm. A teď si vím, že vlastně v normální stravě aby jako by zase v té standardní americké děti zase minimum vlákniny, jo? Není to no. potom divu, že v dnešní době je nejlepším zdrojem vlákniny pro lidi pšenice, že, že potom hmm. si říká, že věřím, že tak nemají vlákninu. že oni to ještě přidávají, pak tě do těch cereálí reáli a takhle, že jo, no. aby Do těch straček prostě, aby ti lidi no. do sebe tu vlákninu dostali. Jo? Ale v podstatě může to být u carnivore Jasně, problém, že tam to dělá s Primárně, to... primárně ta vláknina, prostě se mikrobiom, prosto. můžu lepší být jakoby ve ve prostě těch short chain fatty acid prostě, a tak dále, ale v podstatě chybí ta vláknina. Takže i ti, i ti strikni, jakoby příznivci tam prostě dávají aspoň nějaké ty fitolátky nebo potraviny, jakože ne úplně, že nedaví tam komplexní sachary, aspoň nějakou zelenou zeleninu prostě, nebo něco. Jasne, nebo jaký nebo greency, nějaký greenci nějaký suplementy Oni v, ale... v Americe už se dělají speciální doplňky z travy okay, pro no, karnéválky. Tak to obsahují. stejně jako pro vegany, taky dělají už kompletní. Tak jo. tady to, najde to jako ta prostě, cesta. Jo, Že prostě najdou ty věci, které tam chybí a nakonec to doplní. Vždycky ta fáze, že se to popírá, že místa v té dětě nechybí a baketalizuje. A potom najednou je ta fáze, když začnou se teda rychle, rychle začneme vydávat doplňky, aby jsme to prostě všechno nahradili. Ale jako jeden z příkladů, že můžeme vzít, prostě, když vidíme na té rostlinné stravě, jak na nás pozitivně může působit, když víme, po čem šáhnout, tak je to třeba Sulforafan látka, která se nachází vlastně v brukovité zelenině. Psali jsme o ní v superlátkách. Dokonce o sulforafanu je ta kapitola zdarma, jako ukázková. A to je prostě jedna z těch sloučenin, která má absolutně tak hrozně široký spektrum pozitivních účinků mm, 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 na to tělo. Řekni teda, v čem je obsažená, abyste to dělali, abyste něco na Jasně, v je zelenina, je to teda prostě brokolice, je to květák. Mm. Uh, klíčky. No, brokolicové klíčky jsou kričky. právě nejlepší zdroj toho. Mm. To si můžete vypestovat doma, je to celkem jednoduché. Koupíte si vlastně semínka brokolice, tomu si kupíte nějakou klíčící misku mm. a je to úplně jednoduché. Vlastně jenom dvakrát denně vodou a vypěstujete si je sami. Tyhle brokolicové klíčky, tak mají, udává se až stokrát vyšší obsah e, tyhlety, ona tam není přímo ta látka, ale je tam prekurzor, plus vlastně, když se to rozkouše, tak se uvolní ten enzym a z toho se vytvoří ten sulforafan a on aktivuje prostě hroznou plejádu jako genů antioxidačních, protizánitlivých, a má to, je tam no v strašně on, on, moc prostorovaný. No, na, na, na jakoby té globální úrovni v podstatě prostě podporuje detoxikaci. Přesně, on zapíná spoustu detoxikačních genů a zblavuje nás jako genů. třeba vlastně, to byly dělaná studie v Číně, kde je vlastně hrozně to znečištění ovzduší. tak tam byla dělaná studie, že oni měřili, kolik benzenu vlastně vyloučí z těla močí a bylo asi 60% prostě během nějakých ne, dvou týdnů, ale hrozně hrozně rychlej akutní jako efekt, to byl plus další prostě na neurodegenerativní onemocnění, to má pozitivní vliv proti nim, a i kardiovaskulární, fakt tam je hrozně široko, široko uhlej. Charlie právě dával dohromady no. tu kapitolu do superlatek, takže to je <laughs> jeho oblíbené téma, ale v podstatě... Jakoby ten smysl je, že my ze, ze, z těch potravin nezískáváme zeleniny, ovoce a tak dále nezískáváme jenom vlákninu, hmm. ale v podstatě i vitamíny, kdy právě třeba Cčko hmm. taky může chybět na carnivore diet, že jo? pak to může že způsobovat ty projevy nedostatku, ale samozřejmě Cčko se dá jednoduše suplementovat. Že jo? Pokud hmm. o tom člověk ví, že by to tam měl přidat, může tam být Taky problém třeba s tou K může tam být problém právě s tím, že tam může třeba chybit magnézium, které taky hodně v těch rostlinných potravinách. Ale v podstatě řekněme, že okay, člověk tam přidá nějaký motivitamin, prostě s motivitamin, minerálem, tak pojistí to základní. Ale na druhou stranu se potom na tom karnevalu dát, jakoby člověk ochuzuje spoustu, jako by fitolátek, které často ani nevíme, že jíme, mm, jo, protože mm. si znam jasně, že jo, blbá prostě brokolice, tam může prostě vědět, jo. A obsahuje <laughs> prostě jakoby jednu, jako by z nej, nejnádějnějších, jako na rakovinu. Já no. si jsou že jo, byli přímo, jako by že ten indol 3 karbinol, že jo, je mm, tam obsažen, mm. z kterého se potom dělá ty metan, který vlastně podporuje estrogenovou detoxikaci, snižuje mm. riziko rakoviny, presu. Ale jako by nejenom brokolice, že jo? pak můžou to být ty mořské řasy, o kterých jsme se bavili, jsou zdroj jodu, jsou zdroj omega-3, může to být alicin z česneku, jo, zase česnek, cibule, por, čekanka, jsou nejenom prebiotika, které se u nás jako hodně tradičně jedly a předávaly do receptu. Hmm. A tím pádem, že jo, to byly pro nás ty zdroje těch prebiotik, té vlákniny, vlastně pro mikrobiom, které ho vyžívají. vám se vlastně ukazuje, že důležitější je vyživovat správně mikrobiom, než tam spát prostě furt nějaké nové bakterie, které hmm. nebudou mít co jíst. Jo. No, a vlastně, musíte jim dát tu potravu, oni se hezky rozrostou. Takže my musíme mít vlastně ty různé typy vlákniny, aby prostě ten mikrobiom prosperoval. Protože z těch různých potravin my můžeme na druhou stranu dostat spoustu jakoby látek, o kterých ani nemusíme vědět, když je že jíme, když jíme hmm. vyváženě, jo, že jsem tam cibul, jsem tam tam Uh, jsem tam uh, česnek prostě a dost, jsem tam prostě v létě prostě citrusy, pomeranče a dostáváme do sebe prostě ty látky, které nám vlastně nenápadně pomáhají, aniž bychom to aniž bychom to věděli. No a uh, proto to, jakože je vyřadit je jakože smutné stejně tak ale se pak můžeme podívat, že zase právě jako lidi že jo, chcou být zdraví doplňky stravy, a neuvědomují si, že spoustu toho můžeme doplnit tady z těch přírodních, jakoby, super potravy, když to tak řekneme, Díky tomu ještě máte potom to zdravu, že jo, hezky pestrou a barevnou a to je, ne, ale ne zábavnější jíst. A, a v podstatě tím se, jakoby, dostáváme jakoby k té velké otázce, jo, že teďkom se napříč, jakoby, médií a sociálními sítěmi pořád přou ty dva tábory, jako jo, hmm. je lepší, jíst veganství, které prostě, že jo, dostáváte do spou- spoustu tak do sebe, spoustu vlákniny, prostě rostliné stravy, vitamínu, prostě a všeho. A nebo lepší jíst carnivore diet, kde vyřazujete všechny ty rostlinné, prostě antinutrienty, eh, jakoby pesticidy, které jsou na tom, jo, a tak dále, a jíte prostě čisté maso, které obsahuje tu čistou zakoncervovanou energii, tak by co je lepší, jo, a to je by ta odpověď je, že by, když se potom nás lidi ptali, jo, a psali, tak co je lepší kárně, je lepší eh, veganství, nebo je lepší jako to, co říkáte vy? Nebo co je teda lepší? Jo? Co má člověk jíst? Mají z masu, nemají z masu? To je ta základní otázka. Přesně. A odpověď vlastně je, že snad nemůžeme dívat jakoby, takhle zkresleně, ale musíme vlastně vzít to nejlepší z obou světů. A to znamená jít tou cestou omnivorství. Jo? To znamená Přežravec. přežravce. Což vlastně my jsme. A v podstatě můžeme být rádi, že můžeme žít na rozdíl od jiných jakoby, populací na planetě, které jsou odkazány na. Určitý typ stravy, ať už nábožensky nebo prostě lokálně, mm, jo? nebo mm. že prostě stejně tak, že eskymáci, že tam už nic moc neroste, tak prostě musí hodně jíst ty ryby a tak dále. Můžeme být rádi, že můžeme využít to nejlepší zeboh světu a můžeme prostě jíst jak maso a živočišné výrobky, které jsou prostě extrémi extrémně důležité, hlavně v zimě, mm. protože z nich čerpáme ty mikroživiny, které nerostaneme, jinak ze slunce, které tam jsou zakonzervovány. A stejně tak můžeme jíst prostě ty rostlinné věci, které podporují mikrobiom. Dávají nám prostě ty fytonutrienty, které brání naše zdraví. Jo? Zase v létě to může být jezení. Eh, bylo by toho ovoce, které obsahuje, že je hodně eh, rezervatorů a které nás chlání před uvezářením, prostě atd. a tak dále. Takže lidi prostě jedli, to, co by bylo k dispozici, na mm-hmm. navíc sezóně, Lokálně ale kdyby, sezóně. Ale kdyby to, ta strava nás jakoby udržuje zdravé. Jo? ale ve chvíli, kdy to prostě začneme kastrovat a v jedním nebo druhým směrem, a něco tam bude dobře, něco tam prostě bude špatně, ale v podstatě nikdy, jakože dá se to že jo, doplnit, že jo. Pokud fakt někdo jakoby, je vegan z hodně silných jakoby, etických kritérií, tak se to dá jakoby, doplnit. Jo, hmm. Jak si říkal, tak mi vlastně, že jo, v Performance už roky vedeme k tomu vlastně jíst méně, ale více kvalitně. Tak, Takže tak. vždycky ta strava u přeměnu postavy začíná od kvality potravin. Jo, proto jsme taky v první části toho cyklu o vlastně stravování za přeměnu postavy, respektive za zdravím, začali vlastně od vlastně potraviny, když to nevypadalo. už hmm. jsme vlastně chtěli ukázat, že. V obou těch hříší je potřeba, ale je potřeba dělat chytré volby a kvalitu. A proto mi, že víme méně, ale kvalitněji. Jo, protože ve chvíli, kdy a já jsem to doživoval dlouhé roky, se začne prostě všechno počítat na makra jo, já taky, jo. a dělat prostě jakoby hmm. přes aplikace, kolik ještě hmm. toho musím sníst. Tak samozřejmě člověk okamžitě dá musí více kupovat potravin, může si dovolit méně jít do kvality, může si jít méně dovolit jít do super potravin. Hmm. Jo. Být. Omezí to, no, omezí to jo. opravdu jenom na to nutný, jakoby si ho pohledu co vidí, opravdu na sacharyzy bílkoviny minimum. tuky. Jo, málo kdo má tak, ten, tak. ten luxus, Protože... že si, si vyvařuje týdla v, jo, v takovém jo. množství, aby byly pestré, aby tam byly všechny. Ty, jako někdo, ale a fakt tomu obětuji hmm. už pak strašně a moc A teprve času. je to, že oni by lidi nekoukají na to, že to maso se neliší třeba jenom cenou a takhle. Mm-hmm. Ale protože oni vidí že třeba obsah bílkoviny je stejný. Ale tam mm-hmm. jde právě o ty mikroživiny, které tam buď jsou, nebo nejsou. A jde o to, jak je to maso vlastně krmený. Že Když je to krmený travou, tak naopak právě jsou v tom ty omega trojky. Když to bude prostě krmený obelím, tak to není přirozená strava. Pro a jo, tady těch, pro, těch problémů je jako spousta. Určitě prostě toho, že může být dobrý a špatný farmový odchov na ryby. Problém z volných to. Té problematiky je tam spousta. Všechny ty věci, informace o potravinách, prostě v jaké kvalitě je jíst, mm. tak uh, my jednak, jakože zveřejňujeme postupně, ale jinak pro klienty je to v protokolu Star Trepek, kde to mm. je podrobně popsané, a nebo nově ve FedBurning 2.0 protokolu, kde vlastně je to vlastně po upevnění cirkadiálního rytmu hned jako první věc, jakoby, co se dělá za hlediska stravy. Tak je to vlastně naučit se kvalitní kupovat potraviny, vůbec neřešit stravování, naučit se, protože to je, když budu dělat příliš věci najednou, tak to akorát podělám. Mm. Jo? Takže že oba ty protokoly jsou jakoby start se systémem performance, respektive pro to si, že už pro pokročilejší lidi vlastně co dělat správně a jak. Tak v podstatě ten základ jsou kvalita potravin, kdy to nemusí znamenat utrácet více, znamená to prostě využít ty peníze efektivněji a lépe, vědět, kde nakoupit. Co nakoupit a tak dále. Že podrobně to pak třeba různě se řešilo ve skupině pro klienty na Facebooku, kde se jako ptali, kde koupit nejlepší maso, zálež tam ve přímo místě, že v tom městě je. Tam, kde člověk bydlí. Hmm. Takže v podstatě ono je to jenom o nějaké um, jakoby začít v Ostravě trošku uvažovat jinak o nějaké aktualizaci v hlavě. Samozřejmě potom nemůžu jít často jenom prostě do nějakého hypermarketu tam prostě to nenakoupím. Protože potom je to člověk postupem času si vybuduje cesty, pak záleží jak hodně se tomu chce věnovat. Jo ale jde jakoby, po nějaké partidení adaptaci najednou jakoby, už vědět, tady koupím tohle, tady tohle, takhle to budu střídat a vlastně není to vůbec těžké kupovat opravdu kvalitní potraviny a hlavně se naučit, jakoby, díky těm informacím, které mi předáváme, co, co, které potraviny obsahují. Mm. Takže mm. dneska jsme tady řekli prostě některé fitolátky, bavili jsme se tady o zdrojích právě těch v živočišných produktech, hlavně vázaných jako cholin DJ prostě, o juru jsme se bavili. Že už tady z tohohle podcastu si můžete jakoby, udělat skvělý nákupní seznam. To je ten základ. Jo? Prostě ve, ve chvíli, kdy prostě ovládnu kvalitu potravin, tak zjistím najednou, že jim méně to tělo funguje lépe. Mm, proto, cítím se líp prostě. Proto, proto, protože e, náš metabolismus je vlastně postaven na optimalizaci prostřednictvím jakoby mikroživin. Jo? Mm. Naše detoxikace nefunguje na e, principu sacharidu a bylkovin. Byť některé aminokyseliny tam jo, ale prostě zapůjí se tam systém za je tam vlastně rodina enzymus citochromů, že jo, 450 a právě e, je to podmíněné prostě na mikroživiny. Stejně tak produkce energie v mitochondriích je vázaná na koenzym Q10, na magnézium, metylace je vázaná na e, vitaminy B, jo, na trimetylglicin na cholin, syntéza neurotransmitteru je vázaná na, na vitaminy B a magnézium. jo. Mm, v podstatě mm. naše tělo, že bude správně fungovat, ten metabolismus je vazáno na ty mikroživiny, které my musíme do toho těla jakoby dostávat, aby vlastně ten metabolismus Fungoval, cirkadiální rytmus se synchronizuje podle omega 3, umožňuje synchronizaci cirkadiálního rytmu v oku, v a tak dále. Jo, takže uh, je důležité vědět, že prostě ta strava musí být pestrá, vyvážená, že musíme ale umět čerpat z ní ty mikroživiny a je tak, aby vlastně ten metabolismus fungoval. A potom my už se věnujeme jako těm podrobnějším věcem, jakože, jak jsme říkali, že lidi můžou mít různé geny a pak se ty potřeby trošku jako liší, ale to si člověk vypozoruje většinou potom sám. Jasně, jasně. Tak jo, nádhera. Já si myslím, že jsme to krásně schrnuli, že si lidi dokážou už po tomhle udělat svůj objektivní názor na to a budou se snažit jíst tak, jak jim to vyhovuje podle individuality. Samozřejmě, podle nějakého... pokud že si pustí, jako nerad bych, aby prostě mi psali nějaký vegan, že jsme je tady očerňovali. My ne, jsme očerňovali jenom ty, kteří to prezentují špatně. Učemovali jsme prostě dokument game changer. Ale vždycky se najdou strany, kde prostě něk- někdo to dělá správně, jo. někdo špatně. Ale naším někdo... cílem nebylo ani náhodou vás poučovat, co byste měli jíst, ale tě poukazat na to, že než by to bylo nezdravé, že pro někoho to může být lepší, pro někoho horší, že v podstatě aby to bylo zdravější, tak musíte doplňovat ty mikronutrienty. Stejně jako mm. to musíme dělat my, stejně jako to musí dělat každý. Jo. Musí prostě si to pojistit v té stravě, aby to tam bylo. Pokud to nevím, tak jsem prostě k tomu slepý a pak mi to může to špatně nastavené stravování, jako kdykoliv. Skolit. Takže já myslím, že za mě je dobře, že jsme se otřeli takhle ne? Jakoby o tu první část, o tu kvalitu potravin a vlastně v navazující části tohle podcastu, což neznamená hned v dalším podcastu, ale v dalším podcastu z této série, mm-hmm. tak se potom zase zaměříme více na různé stravovací styly. No jako že, že low car, high car, prostě. spíš jako nastavení vlastně makroživin a čím to je dáno. Děkujeme za poslech a A budeme se na vás těšit hned v dalším podcastu s Hinkem Medřickým. Mějte se. Mějte se krásně.